0: Başladık yeni programa, daha başladık bir programda daha birlikteyiz Güvenlik Aracı'nın. Sevgili Erke, hoş geldin. Hoş bulduk Burhan, sen de hoş geldin. Herkes hoş geldi. İyi
1: günler, iyi dinlemeler.
0: Ee, direkt konuya girmeden önce sana bir soru sormak istiyorum. İtalya Grand Prix'sini üç kelimeyle anlatabilir misin?
1: Tarih, mücadele, her daim aksiyon.
0: Peki. Benden de gelsin o zaman. Çekişme, hırs ve iyi ee, diyeyim. <gülüyor> Üçlemeyi tamamlayayım. Hazır evet. Shui'den girmişken istiyorsan baştan devam edelim. 11 yıl aradan sonra Maclera'nın dublesiyle yarış sonlandı. Tabi yarış içerisinde aksiyonlar oldu. Hatta şu notu aldım. İlk 26 tur gerçekten sıkıcı geçti. Yani yarışın sonuna dair İzlenimlerim benim oluşmaya başlamıştı. Herhalde bu şekilde devam eder dedim ama e, sürpriz olaydan sonra herkesin ağzı herkesin ağzı açık kaldı olaydan sonra McLaren Dubray'e koştu. Bir teşekkürü Zekran ve Andreas Saidy'a yapmamız lazım. Bir önceki programda da kendilerini almıştık. Muhteşem iş yapıyorlar diye. Ve yaptıkları işin meyvesini ufak ufak da olsa veya daha fazla da olsa almaya başladılar. Ya, e, gelişim göstereceklerdir. O meyvenin sonunda
1: Ricardon'un ayakkabısından e, şampanya içmekle sonuçlansa da yani bunu istiyorlar mıydı hala emin değilim sevgili Buğra.
0: Bence bunu kimse istemez hatta e, yarısı sonu e, basın toplantısında medya görüşmesinde diyeyim. Bottas da yan yana geldi Riccardo e, ve içip içmediği konuşuldu. Bottas ben içmedim dedi ve çok kaçtım kaçmaya çalıştım dedi. Nasıl ya gibilerinden bir tepki verdi Ricardo'da galiba bir sonraki Ricardo'nun kazandığı Bottas'ın da podyumda olduğu yarışta Bottas o Şuhi'nin tadına bakacakmış gibi bir izlenim var. Çünkü Ricardo bunu not eder ve bunu bir şekilde içerir diye tahmin ediyorum. Senden de bir McLaren genel yorumu alayım.
1: Ya McLaren bence yarıştaki daha doğrusu hafta sonu aldığı e, yer ve konum doğrultusunda muazzam iş çıkarttı. Öncelikle onu söylemek lazım. Hani e, Sprint yarışlarından nefret ediyorum. Tekrar söyleyeyim. Gerçekten nefret ediyorum ve gereksiz bulmaya devam ediyorum. Öncelikle bunun altını çizeyim. E, gerçeği yansıtmıyor ama e, onun dışında McLaren'in hem pit stratejisi hem yarış içinde pilotları doğru yönlendirmesi ve bu noktada hatırlıyorsan, Lando Norris'in bir tersis konuşması yayınlandı. Pit Duvarı'na şunu sordu. E geçiş, izin, geçiş için iznim var mı? E Ricardo'yu zorlayayım mı? Minvalinde bir sorusu var. Yani öndeki araç benden daha mı hızlı daha mı yavaş? Öndeki aracı zorlayabiliyor muyum? sorusunu sorduğunda öndeki araç senden daha hızlı zorlama yapma dendi ve Lando Norris buna da uydu. Aslında takım emirlerini doğru konumlandırdığınız zaman ve Pilotları e, verdiğiniz kararlara inandırdığınız zaman bu tarz podyumları görebiliyorsunuz. Ve dün bunu gördük. Yarışta bunu gördük. Yani Zac Brown ve ekibi her iki pilotunu da doğru konumlandırdı. Aracları çok doğru analiz etti. Ve günün sonunda yaşanan kazan sonrasında da duble yapmayı başardılar. Belki de bu, bu İtalya Grand Prix'sini, Monza Grand Prix'sini şuradan okumak lazım. pit ekibi iyi çalışan, ee, takım yarışı kazandı. Pit ekibi doğru çalışan, zaman kaybettirmeyen ve en doğru işleri yapan Pit ekibi yarışı kazandı diyebiliriz. Çünkü kazanının da başlangıç sebebi belki de pit ekipleri olabilir. Hamilton ve Verstappen arasındaki mücadelede Pit Pit ekiplerinin temposu, sürati ve yavaşlığı belirledi oradaki durumuda ki ben hala yani şimdi senle bir yandan bu kaydı çekerken özellikle ve özellikle tekrar tekrar kaza anına bir daha bakıyorum. Ya Hamilton geçiş yeri bırakmıyor falan. Yani çok emin değilim. Çok emin değilim.
0: Hamilton Verstappen olay girmeden biraz da Norris'e değinmek istiyorum. Ee, Norris'in senin bahsettiğin üzere geçeyim mi, geçmeyeyim mi, nerede kalayım? Stratejimiz nedir? sorusuna sen yerinde kalmaya devam et cevabı alması üzerinde yerinde kalmaya devam etmesi ve bunu zorlamaması. Yani bu bu şekilde pit duvarına Ekstra taleplerde bulunmaması ve yerini kabullenmesi karşılığında ben gerçekten komple bir pilot gördüm Norris'te. Gerekirse ikinciliği kazanmaya çalışan, gerekirse takım kazansın diyebilen veya ben kazanacağım, benim kazanmaya ihtiyacım artık diyebilen bir pilot olduğunu görüyoruz. Kaldı ki Ricardo'nun yarış galibiyeti olmasına rağmen hala daha doğrusu henüz Norris'in bir yarış galibiyeti yok ve yarış galibiyeti uzanmak için en büyük seçeneği de bu yarıştı şimdiye kadar daha sonrasını bilmiyoruz. Ona ya, rağmen kadar... diye ikinciliği olmayı e, kabul etti ve ikincilikte kalmayı mutluluk olarak saydı çünkü takım kazanmış oldu.
1: Şöyle söyleyeyim takım oyuncusu olmak bir bunu gerektirir. İki direkt iki e, direkt rakiplerinden bir tanesi maklerinin zaten hiç yarışta var olamadı biliyorsun. Alfa Taruleri e, onların da kendi evi sayılır İtalya. Alfa Taruleri İtalyan işinde hiç göremedik. Bu birinci detay. <Gülüyor> İkinci detay kazadan sonraki süreçte. Ee, hemen Sherlockler'le girdikleri o mücadelede Sherlockler'i çabucak geçip yarışta önceliği almış olması Lando Norris'in ve sonrasında arkasında yani şöyle söyleyeyim e, yarış genelinde Bottas Perez, Sherlockler'i Riccardo mu daha rahat arkada tutardı Norris mi daha rahat tutardı Norris arkasında daha rahat tutardı ve bu noktada takım bu detayı bence çok iyi gördü Norris de bunun farkına vardı ve Yerini kaybetmeyip e, takımın doğru emirlerine uyarak hem Ferrari'lere karşı ciddi bir üstünlük kazanmış oldular ve Ferrari'nin evinde hem Alfa Tauri'ye karşı çok ciddi bir üstünlük kazanmış oldular. Yani bu stratejiyi, bu analizi çok iyi yaptı. Hani Sebastian Vettel ile ilgili iki haftadır şey konuşuyoruz ya. Çok iyi bir mühendis, çok iyi bir yarış komiseri olabilir. Lando işte bu kararı uyarak ve bunu doğru bir şekilde pilotajına yansıtarak. Belki de ilerleyen dönemlerde nasıl bir takım patronu olacağının da mesajının e, ilk adımlarını bizlere göstermiş oldu. Tabii ki insanlar büyüdükçe, e, performansları arttıkça hırsları da büyür, hedefleri de büyür, egoları da büyür. E, günün sonunda belki e, Landon Harris çok farklı bir karaktere de bürünebilir ama bu yaş itibariyle bu olgunluğu gösterebilmiş olması Landon gelecek yılların şampiyonu ya da bu sporun taşıyıcı kolonu pilot olacağının bir göstergesi oldu. Yani biz her hafta Lando Norris'i zaten öv övüyoruz. Ama Ricciardo ile Lando Norris'in kimyası bence bu konuda çok tuttu. Hani eğlenen pilotlar, bu işi eğlenerek yapan iki pilot, yarış sonunda da sürekli Lando Norris, ee, yanına gelmeye çalıştı falan. Ya yani çok güzel kareler ve görüntüler verdiler. Bence McLaren bu kimyayı bir sezonda tutturup aracı biraz daha süratli bir hale getirirse çok farklı şeyler olabilir.
0: Motor değişikliği çok büyük faktör oldu aslında. Geçen sene Renault motoru kullanıp şu anda Mercedes motoruna geçmesi Monza'da sprint dahil sprint sıralama yarışı dahil olmak üzere tüm yarışta asıl Mercedes motoruna sahip Mercedes takımına yeri tutmayı başardı. Hamilton arkasında kaldı. Sprint'in de yine Hamilton arkasında kalmıştı Norris'in. Tabi Norris'in savunmacı e, yönünde ön plana çıktı bu yarışta. Bunu da gördük. Biraz makyajını kapatarak senin biraz önce bahsetmiş olduğun sprint konusuna geçmek istiyorum. Silverstone'dan sonra, sonra ikinci sprint yarışını yarıda bıraktık. Ben de beğenmedim. Sprint'in ne anlama geldiğini hala anlayamadım. Hala gereksiz geliyor bana. Ama Sprint'in kazananı varsa bizim için, izleyenler için kesinlikle Fernando Alonso'dur. Çünkü Silverstone'da da burada da yaptığı çıkışta yaptığı hamlelerle kendini bir şekilde ifade etmeyi, kendini bir şekilde e, kameradan da göstermeyi başarmış bir profesyonel haline geldi. Ve o kısacık yarışta bile, kısacık yarışa bile damga vurmuş bir pilot olduğunu söyleyebilirim. Senin görüşlerin neydi? Sprintle ilgili demeyeceğim. Çünkü sen söyledin. Hemen olayı atlıyorum. Ben yarışa girmeden önce bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Alonso'da biz kask kamerasını gördük ve pilotların nasıl bir şekilde e, yarışı gördüğünü, hangi, ne kadarlık bir açıyla yarışı gördüğünü, yarışı takip ettiğini görmüş olduk. Bu, bu haftada daha uzun, Alonso'ya göre nispeten daha uzun bir pilot olan George Russell'ın ile birlikte biz e, pisti görmüş olduk. Ancak öyle bir yere konumlanmıştık ki kamera e, açıyı çok rahat göremedik ve çok iyi takip edemedik. Ama pilotların virajlarda ve viraj çıkışlarında yapmış olduğu direksiyon yerlerine çok rahat hakim olduk. Bu çok muhteşem bir olay oldu. Bu konuyla ilgili grafikleri ve FOM ekibinin yani bize bu yayını sağlayan ekibi ben bir kere tebrik etmek istiyorum. Senden bir ufak bir yorum alabilirim bu konuyla ilgili.
1: Ya ben sadece o görüntünün hayranlıyım. öyle söyleyeyim sana öncelikli olarak Buğra. İkinci detayda da şu var. E... Çok dar bir açıdan aslında yarışı takip ettikleri ve gördüklerini görüyorsun. Ve çok stres dolu değil mi o görüntü? Ben biraz e, panik hata doğru sürüklendim. Yani bende klostrofobi de yok ama klostrofobi bir ortam da bana yansıttı. Ben çok gerildim. İki haftadır ben bu görüntüde böyle baya bir geriliyorum ve içim çekiliyor. İnanılmaz bir dikkat ve inanılmaz bir konsantrasyon gerektiriyor. Hani bir kez daha pilotların aslında ne kadar... E, Dikkatli ve konsantre bir iş yapmaları gerektiğini bize gösteriyor o kamera. Ben çok gerildim. Ya Ben inanılmaz gerildim sana öyle söyleyeyim.
0: Kesinlikle. Hemen sırayla sayalım. Bu arada pilotlar orada 300'lere çıkıp 300'lerden neredeyse 150'lere 160'lere hatta Monaco'da pardon özür dilerim. Monza'nın ilk 120 120'lere kadar indiği virajlarda aynı zamanda telsiz konuşması yapıp aynı zamanda direksiyon üzerinden ayar yapıp aynı zamanda sağını solunu kontrol etmesi gerekiyor ki Sınırlara, ihlallere dikkat etmesi, sağdan soldan gelecek tehditlere dikkat etmesi gerektiğinden dolayı. Ayrıca 2018'den beri süre gelen bir e, güvenlik tedbiri de var. Bunu şu anda bu programımızda çok çok konuşacağız. E, adını şu anda hatırlayamadığım ve Hamilton'ın hayatını kurtardığını düşündüğümüz Hello. bir sistem. Adam? Alo. Alo. Halo sistemi. 2018'deki o sistemden sonra görüş açısı biraz daha daraldığına dair söylentiler çıkmıştı. Daha Bu daha söylentileri önceki... yapanlardan bir tanesi de Lewis Hamilton'dı. Aynen. Ancak... 5 sene Halo...
1: Lewis Hamilton old school ıı, diyebileceğin pilotların hepsi Halo'dan çok şikayetçiydi.
0: Ama e, Halo Lewis Hamilton'ın belki de hayatını kurtaran bir hamle olduğunu da söyleyebiliriz. Hazır Lewis Hamilton'ın hayatından bahsetmişken istersen Direkt olarak ilk 26 tura atlayalım ve o meşhur olaya gelelim. Silverstone'dan sonra Monza'da da iki şampiyonluk adayını yan yana ateşli bir şekilde görmüş olduk. Sence e, bu bir Louis Hamilton hatası mıdır? Verstappen'in hatası mıydı? Yoksa bir yarış hamlesi miydi, yarış kazası mıydı?
1: Ben şöyle söyleyeyim. Bir kere hatalı arıyorsam pit ekiplerinin hatası olarak görüyorum. Peşin peşin öncelikle onu söyleyeyim. İkinci noktada ya bak Max Verstappen'in aracından izlediğim zaman pozisyonu yani daha doğrusu olayı ya geçiş açısı vermiyor ve Max Verstappen de sonuna kadar zorluyor. Hamilton gaz kesmeyince, Max Verstappen gaz kesmeyince kaza gerçekleşiyor ve çok riskli bir kaza gerçekleşiyor bu arada. Onun da altını tekrar tekrar çizmek lazım. Belki Lewis Hamilton'ın boynu kırılabilir de. not edelim. Ama e, bana bugün kulakları çınlasın sevgili Mustafa Tağ'a e, büyük e, Hamilton düşmanısın şeklinde söylemleri vardı sosyal medya üzerinden. Hmm. Yani Hamilton düşmanı mıyım? Hamilton'ı sevmiyorum diyelim. Yani açık açık da bunu zaten hiçbir zaman için e, inkar etmedim. Her seferinde de açık açık söyledim. Ya Formül 1'in o e, yarı sonrasındaki açıklanan kararını da okuduktan sonra sadece şu aklıma takıldı. Max Verstappen'in geliş hızı ve sonrasındaki orada yavaşlaması gereken nokta ve yarış çizgilerinde sanırım ihaleyi Max Verstappen'e çıkarmışlar. Ee, dediğim gibi ben orada hiç e, sonuçta araç kullanmadığım için e, bir şey söyleyemem ama hakemlerin yazdığı detaylara bakınca ihale biraz Max Verstappen'in yıkılmış gibi ki Max'in de hatası var gibi okudum ben e, bugün yayınlanan makale ve e, kararda. Dün daha doğrusu yayınlanan makale ve kararda. Ama görüntü bana biraz Hamilton'ın da hatası olduğunu söylüyor. Yani geçiş alanı bırakmıyor. ha Geçişin doğru yapıldığı yer mi? Orada hamle yapmak doğru mu? Sol sağ sağ sol. Yani o şikan da onu yapmaya gerek var mı? O da ayrı bir tartışma konusu.
0: Yani ilk birerde zaten ufak bir temas etmişlerdi. Harareti biraz arttırmışlardı. 26. tur o pit çıkışı var. Ve... Hamilton'ın pit çıkışı bardağı taşan son damla, damla oldu diyebiliriz. Ee, açıkça söylemek gerekirse bana bir yarış hamlesi gibi geldi. Ama yarış sonrası yapılan açıklamaya baktığımız zaman Ferrari'nin, Mercedes cephesine açıklaması bu. Pardon, Mercedes cephesine açıklaması doğru. Red Bull hatasını kabul etti ve hatasına itiraz etmiyor gibilerinden bir açıklaması var. Zaten Red Bull'da bir itirazda bulunmadı. Ama bir taraftan da şöyle bir açıklama var. Silverstone'da Hamilton yaptığı hata Verstappen yarış dışı bırakan hatada. Eğer Hamilton 10 tane ceza alıyorsa, buradaki hata buradaki e, kazadan sonra neden Verstappen bir sonraki yarışta üç süre grip cezası alıyor? Gibi açıklamalar da oldu. Burada bir tezatlık var, burada bir eşitlik yok. Ee, bunu, zaman,
1: söylerken, bunu söylerken de karara itiraz etmeyeceğiz diyor Red Bull cephesi. Anlatabiliyor muyum? Ya benim burada çözümleyemediğim nokta o. O zaman karara itiraz etmiyorsanız burada Max Verstappen hatalı demektir.
0: İşte demek ki hatayı kabul ediyor Red Bull. Hatayı kabul ediyor ki çok da fazla zorlamıyor. Ben de onu anlamadım. Yarış çizgisine baktığın zaman e, Hamilton biraz kapatıyormuş gibi gözüküyor ama Hamilton kapatırken Verstappen de geriye çekilmiyor. O da bir hani kendini öne atmaya çalışıyor. Hani hatırlıyor musun? Daha önceki yarışlarda bir fren yapsa özellikle Silverstone yarışını söylemiştik. O freni yapsa Hamilton zaten bu sorunla karşı, sorunla karşı karşıya kalmayacaktık demiştik. Aynısı Monza da başımıza geldi. Bu sefer Verstappen belki fren yapsa, o da beklese Red Bull'un düzlükteki hızıyla belki Mercedes'i geride bırakabilirdi. Bir, bir ihtimal, bunu bilmiyoruz. Ama aceleci erken davranmayı düşündü. Aceleci ve erken davranmasının sebebi, senin iki kez tekrarladığın pit ekibinin hatası, Red Bull dünyalar... E, Formlu 1 kariyeri boyunca, Formlu 1 tarihi boyunca en azı pit yapan ekiptir. Hatta yarış öncesinde e, onunla ilgili bir infografik girdi. 1.88 saniyede bu sezon pit yapılmış Red Bull ekibi tarafından. Ancak biz Red Bull'un Monza'da gördük ki 4 saniyeye varan bir piti oldu Max Verstappen için. Hamilton 3 saniyeyi buldu, 3.2 saniye buldu. Tabii Ge bu da takımların
1: geçen senede, geçen senede pit duvarında şov yapan takım Mercedes'te. Geçen sene iki aracı aynı anda pite sokabilecek kadar tempolu pit, pit stop yapan bir takımdı Mercedes'te. Yani bu sene bütün alışkanlıklar kaybolmuş gibi gözüktü Monza'da. Bilmiyorum katılır mısın ama sanki herkes ilk defa araca biniyor. Sanki her, herkes ilk defa bu Formula 1'de yarışıyormuş gibi bir hava vardı sevgili Burak.
0: Kesinlikle. Bu konu ile ilgili hazır bu konu açılmışken e, sana bir özür borçluyum. Bir önceki programımızın sonunda Monza ile ilgili e, yorumlarını istemiştim. Ve sen demiştin ki geçtiğimiz seneki Pierre Gasly'nin kazandığı yarışa benzer bir atmosfer beklerim demiştin. Ben de sana katılmayarak standart bir yoruşlu ve Verstappen kazanır gibilerinden bir açıklama yapmıştım. Ben yanıldım. E, senin beklent beklentiğin gibi çok değişik, tamamen herkesin açık, ağzının açık kaldığı ve tahmin edilemeyen bir sonuçla birlikte biz McLaren'leri 1-2 olarak gördük. Ama geçen senenin kazananı Pierre Gazi'nin de yarışa başlayamadığını Sumo'da ile birlikte yarışa başlayamadığını gördük. O da ayrı bir ironi oldu. Yani hem yarışı kazanıp hem yarışın sonucunun tatmış. Biz Bu kadar
1: acayip bir hafta sonu oldu ki. Ben Cuma gününden beri bir de bu, bu hafta sonu hakikaten biraz daha rahattı. Ee, sana da söyledim hatta. Ben bu hafta ilk defa böyle e, Cuma gününden itibaren Canlı canlı Formula 1'i izleyebileceğim demiştim sana hatırlarsın keza izledim. Evet. Ya cuma cumartesi günü Giovonazzi'yi izlerken ne oluyoruz dedim. Hani yani mesela Alfa Alfa Taurilerin bir problem yaşayacağı aşikardı. Geçen hafta geçen haftaki yarıştan beri araçla ilgili zaten homurdanma vardı pilotlarda. O sebepten ötürü Monza'da bu bu, bu tarz sıkıntılar beni şaşırtmadı ama Özellikle e, Alfa Romeo'daki bu tempo ya dedim ki hafta sonu tamam ya Giovanazzi bir şeyler yapacak ilk beşe kadar bu işi zorlayacak mesela çünkü hafta sonu öyle bir pilotaj ve öyle bir suratla yakalamıştı. ki hafta sonu ilk ondaki yedinci sırayı sürekli tutmaya ve korumaya çalıştı. Hatta kendi söyleme tıpkı birkaç gün e, bir önceki yarışta Fernando Alonso'nun dediği cümleyi kurdu. Start'ta 20 yükseltebilirim cümlesini Giovannazzi'de kurmuştu mesela bu hafta. Ha bunu icraata dökemedi. Bir de üstüne çok sert bir kaza yapıp aracı çok ciddiye hasara uğratınca zaten her şey geçmiş oldu ama e, Monza hani az önce programa başlarken bu yarışı nasıl anlatırsın diye sordun ya oraya bir güncelleme getireyim kaza iyi pilotajım var yani kazayla anlatırsın. Monza'yı son iki senedir yaşanan kazalar ve Pit duvarında yaşanan dramla anlatıyoruz biz. Monza çok farklı bir yere geldi ve Monza'da iyi stratejin yoksa, e, sabırlı değilsen mutlak surette kaybediyorsun. Yerini kaybediyorsun, podyumu kaybediyorsun, aracını kaybedebiliyorsun. Yani e, her geçen sene Monza'da daha kırıcı, daha sert, e, daha e, yetenek isteyen yarışlar izliyoruz biz son dönemde.
0: Kesinlikle. Geovinazzi'den bahsetmişken Geovinazzi'da gerçekten çok iyi bir start aldı. 7. sırada başlamıştı zaten. Ama e, aynı motoru kullandığı Ferrari araçlarıyla karambole uğradığı için ve kazasının ardından ön kanadını kaybedip güvensiz bir şekilde piste geri döndüğü için zaten 5 saniye ceza aldı. Bu da e, Monza'da görmüş olduğumuz ilk ceza oldu. Yarışı da zaten Geovinazzi 13. sırada tamamlamış oldu. Kendisi için çok kötü bir hafta sonu geride bıraktı. Güzel başladı. Serbest düşüşle birlikte <gülüyor> çok kötü bir şekilde geriye düşmüş oldu. Ee, bir şey bekliyorduk, bir sürpriz bekliyorduk kendisinden açıkçası. Ben de bekliyordum ama olmadı. En büyük sürprizi e, sana Bottas ver, vermiş olabilir mi?
1: Laf, lafı ağzımdan aldım. Benden uzun yaşayacaksın kesinlikle. Bottas gider ayak nazire yapıyor. E, yani Mercedes'e gider ayak nazire yapıyor. Hani Bana değer vermediniz ama... Bakın ben bu klas bir adamın dercesine 20. Kaybettiğim
0: pilota dönle bir bak istedim.
1: Aynen öyle çok güzel <gülüyor> dedin gerçekten. E, kaybettim pilota dönmek istedim ve yani e, Bottas'ı daha da momentum olarak düşürmek için Mercedes'in güç ünitesi değişikliği yaptı. Dördüncü güç ünitesine geçti. Onu yaptı bunu yaptı. Ne demişti e, cumartesi günü e, şey yarışı sprint yarışı bittikten sonra? Ben bu yarış kazanma potansiyeline bile sahibim demişti. Podium'a çıkabilirim. Podium'a zaten de çıkabilirim cümlesiyle. E, abimiz e, ne seviyede olduğunu, gider ayak neler yaptığını e, görmüş olduk. Yani içindeki cevheri ortaya çıkardı ve e, takımıma puan kazandırdım diyerekten de işte takımlar şampiyonasında takımımı e, yarışın içinde tuttum diyerek de selamını çaktı Reis.
0: Yani Monza'da 19. sıradan başlayıp yarışı 3. sırada bitirmek de çok büyük. Yani çok büyük bir olay. Ba bana sorarsan kim olsa olsun. Hadi Bottas'ı bir arada biz çok memurda eleştirdik. Mercedes'in memur, da memur. Mercedes yarışçısı değildir dedik ama Monza'da özellikle DRS treni de tabir eden bazı noktalarda bir, bir, bir pilotun başkasına geçmesinin imkansız olduğu yerlerde Bottas bir sıra bir turda neredeyse 5-6 sıra kazanmış oldu. Ve Sonunda biz onu podyumda gördük.
1: Ya şöyle bir şey var. Monza'da DRS'nin ne kadar işe yarayıp yaramadığını da burada aslında bir kez daha e, görmüş olduk. 0.3 saniye bir avantaj sağlıyor. Onun dışında hani belki de DRS'nin açık olması ve DRS kullanımının diğer pistler oranla en az e, katkı sağladığı pist Monza diyebilir miyiz Burhan? Kesinlikle. Yani geçişleri DRS e mi etkiledi, pilotaj mı etkiledi? Hani bu sezon şundan bahsedebiliriz en azından. Monza yarışı ile ilgili bu sezon pilotların yeteneklerinin son noktasına kadar kullan kullanıldığı yegane pist oldu Monza. Bak diğer yarışlarda bu kadar ön plana çıkan bir pilotaj ya da işte pit stratejileri falan görmemiştik ama burada hakikaten e, fazlasını gördük gibime geliyor bana.
0: Bence de öyle. Pilotaj çok ön plana çıktı. Pilotajla birlikte savunma da ön plana çıktı. Savunma yapabilen pilot kendini öne attı. Tabii ki bir de motor, motor gücünün sağlam olması. Ki burada yine Norris'ten bahsedeceğim. Ee, pilotları arkada tutmaya yetti. Fenerbahçe mesela...
1: Fenerbahçe şey, pilotajını beğendin mi peki bu yarışta?
0: Carlos Sainz,
1: yoksa Sherlockler mi? Yani Ferrari'nin bu hafta sonu kendi evinde... Ee, sükseli bir bitiş yap, bitiriş yapmasını zaten beklemiyordum. Hani açıkçası McLaren'in de gerisinde olduklarını düşündüğüm için öyle çok sükseli bir bitiriş niyeti olabileceğini düşünmüyordum ama yani e, Ferrari içindeki durumu kıyaslayacak olsan bu yarışın e, pilotu takım içinde Carlos Sainz Jr miydi yoksa Leclerc miydi?
0: Şöyle o zaman giriş yapayım. Sherlockler e, pazar günkü yarışa 5. başladı 4. bitirdi. Sainz 6. başlayarak 6. bitirdi. Ama Sainz'in geride kalmış olmasına rağmen ben Sainz'dan yanayım. Ama oranım da şu. 55, %55 Sainz, %45 Lökler. E, Sainz'in pilotajını ben zaten geçen sene Magdelen'den beri çok iyi takip etmeye başlamıştım. E, gerçekten bir şeyler yapabilme potansiyeli var. Löklerden daha iyi şeyleri yapabilme potansiyeli var. Ama e, ya bir şekilde bir arada tıkanıyor bu da Ferrari'nin vermiş olduğu araçtan kaynaklı diye düşünüyorum. Yoksa e, Sainz'dan senin de bahsetmiş olduğun üzere diğer bölümlerde, önceki bölümlerimizde. Sainz Löklerden çok daha iyi bir e, performans sergileyebilir. Löklerde artık Ferrari'nin balonu oldu diyebiliriz.
1: Ya ben en azından Landon Norris'le o kaza sonrasındaki sekansta hiç direnememesine e, hayretle baktım. Gerçekten hayretle baktım. Bir tifosi olarak üzülerek ve hayretle baktım. Çünkü orada daha farklı bir şey bekliyordum. Daha agresif bir savunma bekliyordum belki. Ya da aracı daha iyi konumlandırıp orada en azından bir iki tur direnir diye düşünüyordum. Fakat yani Sherlockler o benim her geçen hafta ayar kırıklığım olmaya devam ediyor.
0: Peki Sherlock'lerin eee karşı güvenlik açısından sonra savunulamaması ile ilgili Fernando Alonso'nun McLaren zamanındaki bir demeciyle örnekler örnek verebilir miyim? Müsaadem var mı?
1: Abi müsaade senin. Lütfen program senin. Yani burada
0: Hemen şunu söyleyeyim o halde. GP2 motoru kullanıyorum demişti McLaren Honda zamanında. Yani evet, oradan çıkmadan önce. O zaman log'ler de Aynı Motto'ya mı sahip şu anda? yok Pardon Ferrari motoru. GP2 motoru kullanıyor olabilir. Çünkü herhangi bir şekilde direniş gösteremiyor. Herhangi bir şekilde savunma yapamıyor. Gelen geçiyor. Gelen geçiyor. Gibi bir biz, durum söz konusu oldu.
1: Biz seninle Binotto'yu konuşurken mi? E, bu e, Ferrari'nin motorda neden geri kaldığını? Bu adamlar bu yeni nesil motorun öncüsü olan bu mühendisin takım patronu olduğunda bu işi neden götüremediğini galiba... İlk haftalardaki daha ilk yaptığımız podcastlerde konuşmuştuk. Ee, bir önceki
0: de tekrar e, bir notta mühendistir ancak takım patron değildir demiştin.
1: Aynen öyle yani geçen hafta da bak konuşmuşuz bana artık günler haftalar çok çabuk geçiyor <gülüyor> bir hafta bir yılmış gibi geliyor ve hatırlayamıyorum bazen kusura bakma o da benim ha. hatam olsun ama gelinen noktada böyle bir sıkıntımız var. Yani Ferrari'nin mühendislerinin ne kadar geliştirici olduğu noktasında artık bir tıkanma yaşadığının göstergesi ki ya bazen Red Bull'un yaptığını izleyeceksin. Paran varsa bu sporun işlemesini sağlayan en temel parçalardan, markalardan biriysen yeri gelecek rakibinin mühendislerini çalacaksın. Tıpkı Red Bull'un yaptığı gibi. O transfer yapmıştı, değil mi? Yanlış Hı. hatırlamıyorum. Evet. Sezon başında. Tabii, Aynen, aynen öyle. Lige, lige yeni çıkmış Anadolu takımı gibi, <gülüyor> e, sanki içinde hiç yokmuş gibi. Hatta espri yapacağım, takipçilerimiz kızmasın ama Ali Koç'un Fenerbahçesi gibi Red Bull transfer yaptı.
0: Kesinlikle. Ben... Ya biraz, evet benzi, benzerlik var. Şimdi Fenerli dostlarımız da bize kızmasın ama bu konuda öyle bir gerçeklik payı var. Hatta bizi dinleyenler. Kafasında bir örnekleme olsun diye de bu örnekleri arada vermek çok daha doğru olacaktır. Ee, yani çok doğru bir yere değindin. Ferrari kendini önümüzdeki seneye saklıyor olabilir mi sorusunu hala sormaya çalışıyorum ama... Galiba
1: önümüzdeki seneye... Abi, her, sene aynı şey, şey. her sene aynı şeyi konuşuyoruz ama Buğra'ya. Ferrari gelecek seneye saklıyor kendini. Her sene aynı. Yani şey gibi oldu bu. Ee, Şegin'in ölme hikayesi var ya Allah gecinden versin. Şegi sanatçı Şegi'yi bilirsin her sene Şegi evet. bir yerde vefat etti haberleri yayınlanır ama Şegi iki hafta sonra çıkar konserini vermeye devam eder yani bunu bu şöyle böyle bir şey. bir şey
0: o zaman şöyle bir desek Ronaldinho Fenerbahçe'de
1: ya da Samuel bitti e <gülüyor> anlatabiliyor muyum yani e, Ferrari için hep aynı şeyi konuşuyoruz ya her sene hatta ilk antrenmanlarda sezonun ilk antrenmanlarında önce bir bayağı sürat yapar Sonra böyle felaketleri ortaya koyar Ferrari son iki sezondur. Deriz ki sürat saklıyor ya kesin sürat saklıyor ya bak. Göreceksin sezonla nasıl uçacağız kaçacağız. Sezon başlar biz Ferrarililer için son iki sezon böyle hayal kırıklıklarıyla geçer. Binotto'nun işte e, takım yönetimi sırasında e, pilotlar arasında kayırmacılık yapmasından ötürü zaten başka problemler yaşanır. Pit ekibi doğru çalışmaz e, pilotunu baltalar falan. Yani saçma sapan şeylerle uğraşır durur e, ondan sonrasında Ferrari. Her sene aynı senaryo. Yani bu sene değişen tek bir şey var. Hakikaten Formula 1'de e, takımlar sıralamasında 3. takım olarak e, kendine yer bulmak için e, canla başla çalışıyor. Ve Ferrari'yi burada görmek bizleri üzüyor. O da ayrı bir konu ama geçen seneye oranla en azından hedefleri var.
0: Bugün bir grafik gördüm sosyal medyada. Ferrari'nin en son şampiyonluğa yaklaştığı sene olan 2018'de Fetel'in Ferrari'de olduğu sene ve ilk 14 yarısı sonrasında aradaki puan farkı 80. Yani şampiyonluğa en yakın olduğu yıl bile o zamanmış. Ondan sonra zaten Ferrari'nin şampiyonlukta esanesi okunmuyor. Ama önümüzdeki yıl dememin sebeplerinden bir tanesi tamamıyla değişecek araç yapıları, tamamıyla değişecek motor yapıları ve bir e, aksamdan bahsettiğim için ben bunu söyledim. E, bir ihtimal diyorum çünkü her takım değişmeye gebe bir e, sürece girecek. Her takım kendini değiştirecek. Kime yarayacak? O ayrı mesele. Bu değişimi, gelişimi, kırmızıları, tifosileri bir kenara bırakırsak. E, Boğaların, Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez'in e, yarışı sence nasıldı? Ge Şöyle söyleyeyim, bence takımın beklentisinin gerisinde kaldı. Kendi
1: beklentisinin de gerisinde kaldı. Yani e, iki araç arasında hem aerodinamik olarak hem de motor performansı olarak bence sıkıntı var. Yani Sergio Perez'in pilotaşında problem olabilir ki e, bu sezon Sergio Perez'i de mesela çok tartıştığımız noktalar oldu. Özellikle Leclerc le ve Landon Oris'le girdiği bazı mücadelelerde temastan kaçınmadığı anlar sonrasında Sergio Perez'in agresifliğinden dolayı eleştirilerimiz oldu ama iki araç arasında bence aerodinamik ve me mekanik farklar olduğu için biz Sergio Perez'in yeteneklerini göremiyormuşuz gibi hissediyorum ve takım ondan bu araçla daha fazla şey bekliyormuş gibi. Evet ikinci pilotunuzu zaman zaman göz ardı edebilirsiniz ya da onu ikinci planda tutabilirsiniz ama Sergio Perez sanki biraz fazla ikinci plan atılmış gibiydi son birkaç yarıştır. Yani Ben aracının Max Verstappen'le aynı performansı verebilecek seviyede olduğunu düşünmüyorum ki zaten bu sene içerisinde yaşanan e, sezonun ilk haftalarında, ya, ilk yarışlarında yaşanan sıkıntıları da düşündüğümüzde e, bunun bence e, karşılığı da var. Bu yorumun bende karşılığı da var. Bilmiyorum nasıl devam edecek ama Sergio Perez'i e biraz yazık oluyor mu? Evet bence biraz yazık oluyor.
0: Ee, bir bir önceki haftaki programımızda bahsetmiştik. Bir sponsor vasıtasıyla en çok geçiş yapanlara bir ödül verilecekti sezon sonunda. Bu sıralamada birinci sırada Sebastian Vettel, ikinci sırada Sergio Perez, üçüncü sırada Fernando Alonso var. Konuyu şuraya getireceğim. Bu kadar çok geçiş yapabilen bir pilotken Sergio Perez, bu yarışta en geriden başlayan Valtteri Bottas yarışı podyumda bitiriyor olabiliyorken sen nasıl... Ki bu kadar geçiş yapabilen potansiyelin sahip bir pilotken. Nasıl bu kadar yılda kalabiliyorsun? Hatta bunun üzerine e, pist dışı avantaj sağladığın gerekçesiyle 5 de ceza alıyorsun. Normalde yarışı 4. bitirmesi gerekiyordu. Yarışı 5. sırada bitirdi. Aldığı 5 ceza ile birlikte. Bu da onun zaten handikaplarından bir tanesi. Hırsına yenik düşüyor. Avusturya'da yenik düştü. Temasları şunları bunları. Hırsına yenik düşür, düştüğü için de çok fazla kendi potansiyeli gösteremiyor gibi de bir durum var. Tabii e, Verstappen'e verilen ağaçla Perez'e verilen araç arasındaki farklar da söz konusu olabilir ama biraz geride kalıyor gibi bir his var dedikten sonra ya, Perez defterini.
1: Yani o zaman ikimizin de gerçekçi yaklaştığı şey Sergio Perez'in bir hırs problemi olduğu iki e, mekanik anlamda da araçların birbirine denk olmaması.
0: Doğrudur. Altına ikimiz de aynı konu imzası, imzayı atıyoruz. Evet,
1: programının en azından e, mutabık kaldığı birçok konu içerisinde Ayrıştığımız ama ortak fikirde hani e, işlerin denk yürümediği bazı noktalar var demek oldu
0: bu. Kesinlikle. Ee, Seni en çok sevdiğin konuya geleceğim. Pist ihlalleri. Eski ismi Tamburello olan ve daha sonrasında ismi eski bir efsane pilot olarak pilot için değiştirilen virajda son virajda. Ee, pist ihlallerinden tur süreleri silindi. Hatta yarış içerisinde çok fazla uyarı alan pilotları aldı. Hatta bu uyarıları alan çoğu pilotun e, ço alan pilotlar McLaren pilotları aldı. Hem Ricardo hem Norris. Hatta Norris'e iki resmi uyarı gitti. Bu pist ihlallerinin yarışa katmış oldukları olumlu ve olumsuz yanlar sence neydi Erke?
1: Ya her hafta bunu bir gözden geçirip konuşuyoruz. Tekrar aynı yere bağlanacak. İnsan sağlığını, insan hayatını korumak için... Bu e, detayları çok önemsiyor Fiya ve bu konuda haklılar. Bu ne kadar sevmesem de ne kadar bu konuyla ilgili hani e, ya rahat bırakın adamlar yeteneklerini var araçlarını e, sonuna kadar kullansın. Burada bunun için varlar diyoruz ama sonra yaşanan kazaları ve yaşanan olayları görünce de e, yani bir icla e, daha doğrusu bir limitin olması işte hayat kurtarabiliyor. O limitlerin içinde kalmak ya da e, çok ciddi bir kazayı daha az hasarla atlatılmasını sağlıyor. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim ama süratle olan süratle ilgili olan ihlaller konusunda zaten hep aynı fikire sahibim. Yani temelde ya salın şu adamları bir yarışsınlar bir izleyelim. Kaza alıyor ve işte hayat kurtarıyor. Ne diyebilirsin ki diyorsun.
0: Peki, ee,
1: ben senin bu aslında... konudaki görüşünü merak ediyorum
0: aslında. Tamam ben de hemen şöyle yapayım, yapayım. Güvenlik gerekçesiyle yapılan tedbirlere her türlü varım. İnsan sağlığı her şeyden önemli ki insan sağlığı olduğu için zaten biz e, dünyanın en güzel pistlerinden bir tanesi sonra SPA'da yarış göremedik 4 saat ekran başında beklemiş olmamıza rağmen. Ama onun dışında e, ne bileyim milimetrik bir şekilde lastiğin çizgi çıktığı anlar. Örnek veriyorum işte bir avantaj sağlamayacak şekilde şıkadı kesmeler karşılığında bir ceza gelmesini ben anlam veremiyorum. Yani milimetrik bir şekilde pilotun dışarı çıkması sana kaç saniye kaç milisaniye kazandırabilir? Tamam bunu belki sıralama yapabilirsin. Çünkü milisaniyelerle oynanıyor orada.
1: E o, hem de, yani bu, bu sıralama turlarını hatırlarsın. Neler oldu neler yani.
0: Kesinlikle. Ama yarış esnasında çizgiye geçtin hmm, sana uyarı vereceğim. ya arkadaş arkasındaki herifle 5 saniye fark var zaten. Sen bunu uyarsan da o adam yani farkı 6 saniye, 7 saniye çıkartmayacak ki. Dolayısıyla da oradaki ihlal bana çok gereksiz geliyor. Ee, çok fazla gibi geliyor. Bu konuyu çok uzatırsak uzatabiliriz tabii ki. Daha neler neler konuşabiliriz ama diğer pilotlardan bahsetmek istiyorum. Aston Martin çok yine e, sörük kaldı bir yaşı geride bıraktı. Fettel 12, Stroll 7. oldu. Gerilerden bir şeyler yapmaya çalıştı kendileri. Ee, hemen hızlı hızlı atlıyorum. Sen yorum katmak istiyorsan en sonunda katarsın. Beklentim bu yöndeydi. Geçen hafta
1: konuştuk mu podcast'ı hatırlamıyorum. Yani geçen haftaki programda konuşmuş muyduk? Beklentim yoktu bu yarışta zaten Aston Martin'de. Beklentimin tam yani beklemediğim şeyleri tam olarak verdiler.
0: Peki. Alpin pilotları Alonso'dan bahsetmiştik. Sekizinci bitirdi. Ocon onuncu bitirdi. İki pilotla birlikte puan almış oldu Alpin takımı. Russell puan... Ee... Devamladığını sağladım Spa'dan sonra Spa e, Hollanda ve burada 3. kez üst üste puan almış oldu. 9. sırada yarışı bitirdi. Hatta bir yere yarış, yarış esnasında Latifi hatta çok üzüldüğüm yarışın başında Latifi aslında önde başladı. Latifi de yarışı 11. tamamladı. Yavaş yavaş evet. geliyoruz. Alfer Romeo'larda Giovinazzi'den bahsettik. Kimi Reykola'nın yerine yarışan e, Robert Kubica yarışı 14. olarak tamamladı. Kubica'nın son yarışıydı çünkü İki hafta sonra yapılacak Rusya Grand Prix'sinde buz adam Kimi Raikkonen tekrar pistlere geri dönüyor. Birkaç kez daha onu izleme şansımız olacak umarım diye tahmin ediyorum. Ve son olarak ee, program öncesinde bahsetmiş olduğumuz senin hiç sevmediğin bir takım olan ama en çok da bize aksiyon çıkartan takımlardan bir tanesine geliyorum Haas. Haas içerisinde Mick Schumacher ve Nikita Mazepin arasında bir anlaşmazlık, bir elektriklenme gerçekten söz konusu. Güntaş Gun, Steiner de takım patronunda şu açıklamayı yapıyor. Biz iki pilotun gerçekten iyi anlaşmasını için çaba sarf ediyoruz diyor. Ve iyi ki bu darbeler, bu temaslar, bu olaylar bu sene başımıza geldi. Önümüzdeki sene zaten biz toparlayacağız ya yani toparlama yolunda gidiyoruz. Bu sene olması ikimiz için iki takım ya yani takım pilotlarımız açısından iyi oldu derken Mazepin de takım arkadaşına yaptığı temastan sonra kazaya sebebiyet verdiği için 5 tane ceza almış oldu. Haas'lar bu şekilde senden de bir en çok sevdiğin takım olan Haas'ın yorumunu alayım.
1: Yani sen başlasaydın keşke. <gülüyor> yani Steiner'in çekilecek çilesi var. Yani Son 3 sezondur adamcağız istikrarlı yarış tamamlayabilen. Ee, ya araç yapamıyor ya doğru pilot bulamıyor. Ee, hani sürekli bir e, çile çekiyor. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama onlar da her sene bir Pembe gözlük takıyorlar her sene bir pembe gözlükleri var bu sene o sene e, tribü ile başlıyorlar ama o sene o sene hiç olmuyor ee, bütçeler.
0: Çok özür diliyorum lafını şöyle virgülle kesmek istiyorum her Ferrari motoru kullanan takım için bir sonraki sene o sene mi oluyor? Bunu Ferrari takımı da söylemişti Halsteins'ı söylüyor o zaman. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. E, Alfa Taurü de e, özür diliyorum. Alfa Taurü dedim. Alfa Roma'ya da şey söylemedim mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum sevgili Bu Buğra? E, cümleyi şimdi tam toparlayamadım. Bottas'ı açıkladıktan sonra gelecek yıl çok daha iyi işler yapacağız.
0: Hep, i̇nşallah canım büyüğü. ya.
1: Canım. <gülüyor> inşallah canım. Yani e, Ferrari motoru kullanan herkesin hayattan bir beklentisi var ama Günün sonunda tabelaya yansıyan olumlu bir şey yok.
0: Yani ben hemen Haas'la ilgili şu yorumu yapayım. Nikita Mazepin başarılı bir pilottu. Arka, e, diğer e, seviyelerde, bir alt seviyede, Formula 2'de, Formula 3'te. Hem o başarısıyla hem de arkasındaki çok büyük bir para kaynağı ile birlikte Haas'a adım attı ki Haas'ın renklerinden de görüyoruz. Amerikan takımı olan Haas'ta Rusya bayrağını görmek mümkün. Bir diğer taraftan da e, Dünya şampiyonlarından ve şu anda hala komada olduğunu bildiğimiz hatta durum son durumdan haberdar olmadığımız Mick Schumacher Michael Schumacher oldu. Mick Schumacher var. İki deliği yan yana getirmişler gibi bir şey var. Ama sonucunda ne çıkacak çok merak ediyorum. Mazep'in ben daha iyiyim gibi bir e, düşünceye kapılmaya başladı. Ya da kamuoyunun Mick üzerine gitmesinden dolayı kendini çok baskı altında hissediyor da olabilir. Orada bir psikolojik sorun da söz konusu olabilir. Ee, i̇ki takım bize çok olaylar gösterecek, olaylar çıkartacakmış gibi hissediyorum yarış sonuna kadar. Bu arada şu sezon sonuna kadar. Bu arada hemen bundan bahsetmişken şunu da bahsedeyim. Ee, birkaç gün içerisinde Netflix platformunda Michael Schumacher'in bir belgeseli yayınlanacak. Bu belgeselde hem oğlu hem eşi hem kızı ve Sebastian Vettel'in yorumları da yer alacak. Ben merakla bekliyorum açıkçası. Senin de bir yorumun varsa Hals'tan sonra oraya da geçebiliriz. Peki,
1: o şey. bir yaptın. Ee, yani bir tarafta basının çok desteklediği, diğer tarafta da basının desteğini tam anlamıyla göremeyip baba parasıyla buraya gelmiş e, bir pilotun e, yok sayılması gibi bir durum söz konusu. Daha orası çok su kaldırır.
0: Peki, o zaman iki hafta sonra Rusya'da olacağız. Ha bu arada Rusya'ya giderken Verstappen'in biz üç sıra grip cezası olacak. Sence Red Bull ekibi, e, Red Bull kadrosu, Red Bull'un beyin takımı diyeyim. Nasıl olsa üstüne gırık cezamız var. Biz burada motor değişikliğine gidelim mi der mi? Çünkü artık... E, Defa ağzımdan aldın. Defa ağzımdan aldın. Ben bir motor
1: değişikliği bekliyorum. Nasıl olsa ceza aldık. Yapalım bu işi, burada yapalım diyebilirler.
0: Peki, o zaman şunu sorayım. Verstappen bu hamleyi yaptı. Hamilton yapmadı diyelim. Çünkü Hamilton için çok büyük avantaj sağlamış olacak altında yarışı kazandı. Ondan Rusya'dan 2 hafta sonraki yarış yüksek ihtimalle Türkiye yapılacak. Henüz daha bir e, olumsuz haberle karşı karşıya kalmadık. Olası Türkiye Grand Prix'sinde İstanbul Park'ta Hamilton bu hamleyi yapar mı? Motor değişikliğini?
1: bence Bence yoksa beklenme. Mercedes motor güncellemesini şöyle yapabilir. E, resti görebilir. Yani Bu hafta Bottas'ın göstermiş olduğu performansla birlikte eğer Red Bull bu yaparsa hemen arkasından Mercedes'ten de bunu görebiliriz. Bir de Mercedes test etti sonuçta güncellemeyi.
0: Tamam. O zaman e, her şey Red Bull'un eline bakıyor ve e, dudağından çıkacak laflara bakıyor diyebiliriz.
1: Olarak yani Red öyle. Yani son söz sahibi e, şey değil, Mercedes değil. Son sözün sahibi ya da e, oyunun nasıl oynanacağına karar verecek tarafta şu an itibariyle Red Bull var. Ne kadar e, yarış, bu son yarışı istedikleri gibi tamamlanmasa da Rusya'da aslında söz sahibi olan taraf yine Red Bull olacak. Ve yarışın böyle tamamlanması gene yeni, yeniden bence Versape'nin de işine yaradı.
0: Rusya çok geçişe e, izin vermeyen pistlerden bir tanesi ki Rusya denince benim hakkıma Valtteri Bottas geliyor. Çünkü Valtteri Bottas'ın Rusya'da bir hegemonyası var diyebiliriz. Nasıl ki İstanbul Park'ta Master'ın hegemonyası varsa e, Rusya'da da Bottas'ın hegemonyası var. Çok değişik bir yarış bizleri bekliyor. Verstappen ceza aldı. Acaba motor değiştirecek mi? Bu hamleye karşılık Mercedes e, Hamilton'la birlikte motor değişiklik yapacak mı? Bu ikisini motor değişikliğinden faydalanarak... Yine Makdelen ön tarafa çıkar mı? Ya da bottasken yani yine kendini gider ayak gösterir mi? Yine kafamızda deli sorular olacak.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bundan sonra hani e, Bottas'ın hemen hemen her yarışta ekstra bir sıkıntı yaşanmazsa yağıştan dolayı. Hani e, onun driftçi yanı ön plana çıkacak <gülüyor> hava koşulları ön plana çıkmasa Bottas gider ayak hemen hemen her yarışta spektaküler işler yapabilir.
0: Peki o zaman şunu sorayım. son olarak bir sorum olsun. Hamilton önde, Bottas ikinci sırada, Hamilton lider gidiyor. Verstappen de üçüncü sırada, Perez de dört diyelim. Bottas'ın burada yapacağı hamle ne olur? Hamilton'a yaklaşıp Hamilton'ı geçmeye çalışmak mı, yoksa takım oyuncusu olarak bir kez daha ve sezon sonuna kadar Verstappen'i geride tutmak mı?
1: Yani mantıklı olan arkasında rakipleri tutmak. Takım için oynuyorsa.
0: Mantıklı olan bu. Ama Bottas için önemli olan hangisi?
1: Bottas, yani o koşulları görmedik ya şu an Rusya'da. Bir görelim.
0: Bottas için de şey, Rusya'ya özelinde söylemiyorum. Bundan sonra koşulacak yarışların herhangi bir tanesi için söylüyorum. Şampiyonu hmm. çünkü bu şekilde gidecek. 3-5 puan Bakın, önde Hamilton olacak. 3-5 puan bu, önde evet. Verstappen olacak.
1: Yani spor bu oyun devam ediyor. Bu işi yapmaya devam edeceksin ve ee, takım oyuncusu olduğunu hala göstermen gereken bir noktadasın. Öyle veya böyle. Kabul et veya etme. Takım emirlerine uymak zorundasın. Ekmek yediğin yere hizmet edersin sevgili Burra.
0: O zaman e, senin o muhteşem son sözüne ben de bir e, ecdevi sözle programı kapatmak istiyorum. Herkes için şu olmaz, go on diyoruz. Ve Bottas için de galiba bu show devam edecek. E, Bense Destekli şovuna sonuna kadar sürdürmeli. Dedikten sonra Monza'nın ardından yayınladığımız Güvenlik Ayetli programımızın da bir kez daha sonuna geldik. İki hafta sonra Rusya'nın ardından tekrar sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hepiniz sağlıklı kalın. Herkese adına da çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Burak. Ben de sana teşekkür ederim.
0: Herkes kendine umarım iyi bakar. Herkese sağlıklı günler deriz. Lütfen herkes kendine çok dikkat etsin. E, bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci atlatmak hepimizin elinde. Çok dikkat edersek hepimiz dikkatli olursak bu süreci çok daha sağlıklı bir şekilde, çok daha güvenli bir şekilde atlatacağımıza hiç şüphemiz olmadığını da ortak bir şekilde belirtmek istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. <Gülüyor>